0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. Mario Genia Dotto es Clinical Product Manager de FTNA en Buenos Aires, Argentina. Y ha tenido participación directa en programas de apoyo a pacientes en diferentes industrias farmacéuticas. FDNA es una empresa médica que utiliza inteligencia artificial para detectar patrones fisiológicos que pueden incrementar la sospecha de una patología genética determinada. En conjunto con una amplia red de médicos, laboratorios e investigadores en todo el mundo han creado una de las bases de datos genómicas más completas y de más rápido crecimiento que está cambiando el papel de la medicina de precisión al detectar enfermedades raras de manera temprana con la ayuda de la inteligencia artificial. En esta ocasión, en el marco del 51 Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Genética, tuvimos la oportunidad de charlar con María Eugenia y conocer de los últimos avances en la aplicación face to gene Hoy es miércoles 4 de octubre del año 2023. Estamos en Río Cuarto, Córdoba, Río Cuarto, Córdoba Argentina. Estamos dentro del marco del 41 Congreso Nacional de Genética organizado por la Sociedad Argentina de Genética y tengo el gusto de platicar hoy con María Eugenia Dotto por parte de Face2Gene para platicar sobre inteligencia artificial aplicado a nuevas tecnologías enfocadas a la genética. Hola María Eugenia, ¿cómo muchas, estás?
1: Muchas gracias. Hola Elías, ¿cómo estás?
0: Qué gusto tenerte en el programa.
1: Muchísimas gracias. Eh, sí, Yo soy Mario Eugenia soy Product Manager en FDNA, que es una empresa que, tiene, este, que trabaja con inteligencia artificial con este producto llamado Face2Gene, eh, disponible para solo profesionales de la salud.
0: Muy bien, vamos a empezar el tema, bueno ya habíamos platicado anteriormente con, con Nicole Fletcher sobre lo que es Face2Gene y probablemente la audiencia lo pueda escuchar el podcast en nuestros números anteriores, pero me gustaría que empezamos hablando sobre inteligencia artificial y luego irnos a la aplicación. ¿Qué es la inteligencia artificial?
1: Bien, nosotros trabajamos con lo que se llama Deep Learning, que básicamente es una, es una inteligencia que se alimenta de la información y va aprendiendo a medida, a medida que recibe información nueva. La forma en que funciona nuestro, nuestra tecnología es a través del reconocimiento facial, es una tecnología que existía previamente, de hecho es la que utilizaban algunas empresas conocidas como Facebook, ...son del mismo creador y eh, se empezaron a aplicar justamente en la medicina. Y lo que hace es, se alimenta a través de una base de datos de, para determinados síndromes... ...donde se crea lo que sería una composite foto de las características faciales... ...de las morfologías que se presentan en algunos síndromes. Y a través de esta aplicación lo que hace es comparar esa base de, de datos... ...junto con la foto que nosotros incluimos y nos trae una lista de probabilidades... Eh, nuestro, uno de nuestros algoritmos, que es el que explicó Nicole, probablemente en la última vez que hablaron, que se llama DeepCastalt, lo que hace es analizar puntos en la foto, a, a analizar eh, distancias entre esos puntos y como resultado nos traen unos vectores. Y esos vectores son los que va a luego comparar con la base de datos que tiene. E, e irá aprendiendo a medida que recibimos eh, nueva información. Tenemos otros, eh, otro tipo de algoritmos con los que trabajamos. Eh, se ha agregado hace un poco más de un año, un algoritmo llamado Gestalt Matcher, que lo que hace es utilizar la data que ya existe en la aplicación de usuarios y compararla con nuestra data. Y va aprendiendo, por supuesto, de, de la data que se va ingresando, comparan la, la foto que nosotros subimos en la aplicación y luego nos trae de vuelta una lista de posibilidades. Esto siempre lo que nos trae es posibilidades, no es una herramienta diagnóstica y lo que nos dice es, bueno, estas son la cantidad de pacientes que tienen un diagnóstico similares en estos vectores de, su, de la foto que ustedes están ingresando. Nos muestra los tipos de diagnóstico, no nos muestra por supuesto la foto porque somos HIPAA y GDPR Compliance y nos da también una lista de casos que no tienen asignado pero que el análisis de esos vectores es similar al nuestro y nos da la posibles, la eh, imposible información fenotípica que puedan tener esos pacientes. Contesta tal vez esa pregunta. Sí.
0: Hablaste de, de deep, gesta, deep Gestalt. Deep,
1: y, sí, es, deep Learning. Sí.
0: Deep Learning y este, Match Gestalt. Yes. O, y aparte hablaste de algunas condiciones eh, éticas para el uso de la información.
1: Exactamente.
0: ¿Los dos, los dos algoritmos aprenden solos?
1: Aprenden solos. Sí, a medida que, que va ingresando la data, los algoritmos van aprendiendo y nos dan una mejor performance. De hecho, estamos trabajando en algunos proyectos para poder traer más data uh -huh. para que el algoritmo aprenda. Mientras, por ejemplo, tengamos pacientes diagnosticados más temprano, el algoritmo va a saber reconocer algunos síndromes más temprano. Eh, y también trabajamos en la diversidad de la data para poder traer eh, data de distintas etnias, de distintas regiones, para que... Justamente, este algoritmo aprenda y no solo reconozca una AT específica, sino que pueda incorporar nueva
0: data. Estas son dos cosas importantes. Eh, ¿Ha habido algo que les haya sorprendido que el algoritmo haya aprendido solo?
1: Es una buena pregunta. Es una pregunta que tal vez Nicole podría contestarte que tiene más experiencia okay. y porque ha aprendido, ha empezado desde el día uno y ha visto el avance de este algoritmo. Uh -huh. Yo tal vez eh, cuando ingresé hace dos años y medio en el TNA, eh, ya teníamos una base de datos bastante más amplia, pero sí hemos trabajado con algunas fundaciones en reconocer síndromes que no reconocíamos y a través de incorporar esta data el algoritmo supo reconocer.
0: Uh -huh. Eso lo pregunto porque probablemente en el inconsciente colectivo tengamos la idea de que un sistema que aprende solo se va a convertir en algo peligroso y en realidad no lo es.
1: No lo es. <risa> tenemos que alimentarlo de la data, por uh -huh. supuesto, para que pueda hacerlo y también tenemos un equipo detrás que trabaja en la precisión del algoritmo de que funcione todo correctamente. Por supuesto no, no es este imaginario que uno piensa.
0: La otra pregunta era en función de la, del manejo bioético de la información que tienen. Eh, háblanos un poquito de estos, de estos este, códigos.
1: Bien, nosotros no tenemos acceso a ninguna data eh, que sea protegida de los médicos. O sea, cada usuario tiene acceso a su propia data que es almacenada eh, a la cual solo tenemos acceso a la traducción de los vectores, o sea, uh -huh. lo que utiliza la inteligencia artificial. No podemos ver datos de pacientes, fotos de pacientes, todo ese tipo de información está protegida, nosotros tenemos que seguir reglamentaciones de Europa eh, y Estados Unidos que son altísimas, y nosotros solo nos alimentamos de la traducción, o sea, básicamente de lo que hace el algoritmo. Eh, cada usuario tiene su, su contraseña uh -huh. que tiene unos niveles de seguridad que son específicos para mantener el cuidado de la cuenta y todos los usuarios también tienen la posibilidad de solicitar que se elimine toda su información cuando lo requieran por lo cual es una aplicación protegida la data de los pacientes están protegidas, nosotros tenemos que proteger la información sensible de salud, así que es algo a lo cual no tenemos acceso
0: Es una aplicación bastante segura
1: Exactamente. Para
0: el paciente y para el médico.
1: Exactamente, así
0: es. Y en relación al, al segundo proyecto que es el de Marcher, sí. me parece también un, un abordaje muy interesante porque te permitiría ampliar el diagnóstico o acercar algunos diagnósticos que creemos que están distantes o no relacionados y que probablemente haya alguna relación no nada más fenotípica sino también a nivel de genes o vías de genes.
1: Exactamente, es específicamente útil para los casos de las bus, las, vari las variantes uh -huh. de
0: significado incierto. significado
1: incierto, exactamente. Y algo que también utilizamos a partir del Gestalt-Matcher, nosotros uh, eh, agregamos algo llamado Graphical View, que nos trae un gráfico en dónde está el análisis facial de nuestro paciente en relación a lo que nos trae el Gestalt-Matcher, que es el algoritmo que compara con otros casos de la aplicación. Y nos muestra los distintos diagnósticos como para tener tal vez una imagen más global y poder tal vez... Eh, tomar en cuenta algunos diagnósticos que no estábamos teniendo en cuenta a partir solo de las características fenotípicas uh -huh. o a partir solo del análisis facial. Sí, Esto nos atrae una imagen más global.
0: Lo pienso, por ejemplo, como ya sabemos, en las displasias Marfan y todos los diagnósticos eh, relacionados. No, o, por miedo. ejemplo, las, las um, rasopatías. Claro. Sí, que obviamente hay un, un parecido eh, fenotípico entre algunos pacientes, pero este, se, se van robusteciendo estas vías. Eh, génicas o metabólicas o patogénicas y patogénicas?
1: Sí, bueno, de hecho, en, en el blog de nuestra web van a encontrar un caso en Brasil eh, de una paciente que estuvo 10 años hasta poder llegar a un diagnóstico, eh, en un área muy alejada, sin mucho acceso a la salud, eh, cuyo genetista pudo considerar otro diagnóstico distinto al que estaban analizando a través del match. Eh, de la foto en Facebook, por supuesto, y se encontró con que las sugerencias recibidas en, en el gestalt matcher eran distintas al deep gestalt y finalmente dio con un diagnóstico que básicamente tenían cinco de sus hijos, lo cual es un caso muy raro y tenemos toda la información ahí disponible porque han dado una entrevista muy interesante de cómo esto, este nuevo algoritmo, tal vez puede cambiar uh -huh. la perspectiva a la hora de diagnóstico
0: Muy bien. Eh, <coughs> también mencionaste cuando hablaste también de, de estos número de pacientes y sobre todo en un mundo globalizado eh, creo que es muy importante considerar la etnicidad de los grupos y sobre todo hablando de latinoamérica Excelente. y creo que también es una buena oportunidad para usar esta herramienta para enriquecer uno mismo el espectro fenotípico de pacientes incluso ya diagnosticados para que el, el, el algoritmo aprenda a reconocer pacientes en nuestras propias poblaciones ¿Nos podrías ampliar un poquito más al respecto?
1: Sí, de hecho con el doctor Videla Ávila eh, estamos trabajando en un proyecto donde nos estamos acercando a diferentes fundaciones de pacientes para determinados síndromes en los cuales todavía nos falta un poco más de diversidad de data eh, para poder llegar a pacientes que quieran aportar información por supuesto protegida y a través de una cuenta de Facebook, eh, pacientes que ya tengan un diagnóstico asignado en el, justamente en Latinoamérica para poder ampliar la data para esos síndromes y tener un poco más de diversidad por supuesto, en un principio, cuando comenzamos con la aplicación, se entrenó con determinada cantidad de datos. Hoy en día ha sido mucho más diverso y también el uso de la aplicación de, en determinadas áreas alimenta esto. Entonces, también estamos trabajando en acercarnos a distintos hospitales de referencia, distintas instituciones, para poder trabajar justamente en enriquecer esa
0: data. ¿Podemos saber más o menos cuántos pacientes han sido estudiados en la base de datos o por regiones como estamos?
1: No, no tenemos ese dato lamentablemente eh, lo que sí podemos... hay una lista de cuáles son los síndromes que estamos detectando nosotros detectamos no solo a nivel eh, del análisis facial sino de las características fenotípicas pero lo que no tenemos disponible en este momento mm. posiblemente se pueda hacer a futuro es de dónde, de cuán, dónde proviene de la data si sí, tenemos muchísimos casos en latinoamérica eso sí tenemos la información lo que no podemos es indicar eh, cuáles son los, los diagnósticos, uh -huh. pero eh, la población en Latinoamérica ha crecido muchísimo, la diversidad ha sido más o menos es un 30%.
0: Eso es muy buena noticia. Sí,
1: por supuesto, Ahora, sí. también
0: mencionaste que es una lista acotada de diagnósticos, eso es sí. entendible, sí. pero si estamos hablando de un universo donde puede haber hasta 20.000 diferentes este, genes asociados a patología y que podrían explicarnos alguna algún síndrome o algún cuadro clínico específico eh, dos preguntas ¿cómo se seleccionaron estos 300? ¿y qué probabilidad hay de que se amplíe a, a nuevos diagnósticos?
1: Eh, en realidad tiene que ver un poco con la disponibilidad de data
0: uh
1: -huh. eh, cada vez que, de hecho está, hemos trabajado hace poquito con una fundación de la cual no, estamos, no, no tenemos data para reconocer el síndrome y nos lo trajeron como propuesta y lo que intentamos es hacer pruebas a través de las fotos y ver si el algoritmo aprende con estas pruebas o no. Entonces estamos, por supuesto, eh, limitados en ese sentido, pero estamos constantemente trabajando en, en ampliar esta lista. Eh, de hecho, estamos trabajando con algunos síndromes nuevos que uh -huh. se están descubriendo eh, con algunos hospitales para poder ver si nosotros podemos llegar a, a reconocerlos, pero va a llevar un tiempo esto es.
0: Y se ha considerado, estamos hablando en Face2Gene, obviamente, Ratos faciales, pero sí. algo más específico, por ejemplo eh, características de manos o pies o pabellones auriculares o alguna particularidad de otra parte del cuerpo.
1: Sí, es a lo que lo tenemos en cuenta, en lo que hemos tratado de desarrollar, no estamos todavía ahí, eh, no hemos tenido éxito por ahora en, en poder llegar a reconocer y que asocie con un síndrome, pero es algo que están nuestras intenciones de poder implementar posiblemente en un futuro.
0: Y en relación también a características faciales, algo que se ha desarrollado mucho en los últimos años es la fotografía 3D. Sí. Porque estamos hablando que una fotografía es una imagen bidimensional. Y en algunos síndromes, obviamente eh, con características faciales muy particulares, la foto 3D también mejora el, la identificación temprana de estos pacientes. Eh, ahora con la realidad virtual y con muchas capacidades que tienen los nuevos teléfonos, llamados inteligentes, creo que eso también podría ser una beta interesante, no sé si la han considerado.
1: Por supuesto que sí, eh, por el momento solo lo, lo que pudimos, pudimos implementar es la posibilidad de que se haga un video uh -huh. y que de ahí se extraiga una foto, okay. pero estamos lejos todavía, es una idea muy interesante. ¿O estamos... una
0: reconstrucción 3D del mismo video?
1: Claro, bueno eh, hoy en día existe el, el, el eh, facial capture uh -huh. que básicamente hace eso, pero lo que hace es encontrar la foto. Todavía estamos muy lejos de ese tipo de, de opción, pero es muy, muy interesante como propuesta.
0: Muy bien, interesante. Y en relación al desarrollo de nuevos scores, ¿qué nos puedes decir?
1: Bien, hemos implementado hace un poquito más de un año también un score. Eh, básicamente notamos que tenemos muchos usuarios que son pediatras y entendemos que en muchos países el acceso tal vez a un genetista es bastante limitado. Los pacientes llegan primero en pediatría.
0: Ese es un problema muy común en Latinoamérica.
1: Exactamente, <risa> así es. Entonces lo que hemos trabajado es en desarrollar un primer, lo que llamamos como podría llamarse un biomarcador, donde el pediatra saque la foto y desarrollamos un eh, nuevo algoritmo que básicamente lo que indica es si, si reconoce algún tipo de dismorfología facial en la foto del paciente. Okay. Le va a dar lo que llamamos un Discord, donde al ser eh, un resultado alto, lo que podría indicar es que el paciente se pueda beneficiar eh, con una derivación a un genetista. Eh, también tenemos la posibilidad en Facebook de crear equipos, entonces eso permite, trabajamos en algunos hospitales para que llegue primero el pediatra pueda sacar el Discord y si el Discord le da alto a través del equipo pueden compartir con los genetistas y empezar a trabajar directamente con ellos y tal vez ayudar a priorizar las citas con los médicos
0: Estamos hablando de que esta, este algoritmo te diría si este paciente está digamos en alto riesgo o no tiene riesgo de tener una condición genética aunque no te dé el diagnóstico
1: Exactamente, Exactamente. Okay. E sí. y luego Luego se le hace una sugerencia de características fenotípicas básicas para que se pueda ingresar en el caso. Después el pediatra puede acceder a, al Deep Kesthal y al Gestalt pero esto en general se utiliza desde un primer paso y luego ya se pasa a priorizar a los pacientes en base a ese resultado.
0: ¿Desde cuándo está disponible esta, esta, esta herramienta?
1: Hace más, más o menos un año. Eh, cuando uno se registra puede pedir acceso a lo que se llama, la llamamos Pediatrician View o en el caso de que no lo tengan porque tal vez son usuarios de hace unos años lo pueden solicitar en el soporte y se les puede brindar el acceso
0: muy interesante pues muchas gracias, no, algo bueno. que quieras agregar en relación a Face to Gene.
1: Eh, bueno por supuesto que son todos bienvenidos a bajar la, la aplicación. Para nosotros eh, siempre el feedback de los médicos es súper importante para ir desarrollando herramientas nuevas que les sean útiles en la práctica diaria. Por supuesto no nos sirve tener algo que no puedan utilizar. Y sí, los invito también a probar la versión web que tiene, por ejemplo, Gestalt Matcher, solo está disponible en la versión web por ahora, estaremos trabajando en llevarlo también a la versión móvil, pero tiene muchas más opciones y más, eh, más disponibilidad de información en la versión web, así que los invito a ingresar a través también del desktop.
0: Muy bien, para concluir la entrevista me gustaría que nos platiques un poquito de ti, María Eugenia.
1: Bueno, eh, yo trabajo, vengo de la industria farmacéutica en realidad. Estuve 10 años en lo que se llama programas de pacientes.
0: Para quienes no conocen a Mario Eugenia, Mario es argentina. Soy de Argentina,
1: Buenos Aires. Eh, estoy de Nefti hace más o menos dos años y medio. Eh, llegué un poco de casualidad y allí la conocí a Nicole. Pero siempre mi vida estuvo un poco dedicada a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Eh, soy estudiante de medicina que no ha finalizado y siempre mi... Básicamente mi objetivo es esto, es poder llevar a, a los pacientes a que lleguen antes a su diagnóstico y que puedan llegar a una mejor calidad de vida, así que esto para mí es una pasión.
0: Interesante. Y bueno, la entre, las entrevistas siempre las termino con una pregunta, que te la voy a hacer también. ¿Qué recomendación le darías a una persona que está interesada en estudiar genética?
1: Muy bien, que siga sus instintos, que lleve mucha dedicación. Es un campo que es fascinante y que puede cambiarle la vida a mucha gente. Eh, entiendo que también lleva mucho esfuerzo, pero yo creo que por lo que veo y por lo que hablo con los médicos vale muchísimo la pena. Y es muy enriquecedor y constantemente por lo que veo estar aprendiendo. Así que paciencia y perseverancia.
0: <risa> Muchísimas gracias, María Eugenia.
1: Gracias a ti, Iría. muchas gracias por tu tiempo.
0: Gracias por, por coincidir, por estar aquí en este evento. Ha sido en placer. Río Cuarto, Córdoba, Argentina, dentro del 51º Congreso Argentino de Genética. Es una situación interesante porque acá en Argentina es una sola sociedad que reúne genética humana, genética de bacterias, de virus, genética animal, genética vegetal. Y hay pláticas y charlas muy interesantes donde uno puede ampliar su visión no nada más de la, de la genética aplicada a la medicina o al humano, sino en todos los campos de la ciencia, que eso también es un punto de vista holístico y enriquece nuestra, nuestro conocimiento de una manera muy interesante. Muchísimas gracias. No gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chícharos y Habas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter.